0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要给大家讲的故事，要送给刚刚过完六岁生日的谢卓诺小朋友。故事来自。变形金刚救援机器人系列故事的名字叫做《机器宝宝》。临江大桥断了，救援小队正在抢修中，等待过桥的车辆排起了长长的队伍。就在大家焦急等待的时候。一辆摩托车轰鸣着朝大桥的另一端冲了过去，然后扑通一声掉进了水里。凯德倒挂在消防梯上，向骑摩托车的人伸出了手。骑摩托车的人脚一滑，拽着凯德，两人双双摔进了水里。经过几番挣扎，凯德终于从背后抱住了摩托车手，向岸上游去。可是水流太急了，眼看着他们两个就要被冲下瀑布了。幸好热浪及时抛出水袋，将二人救了上来。凯德救人的一幕激发了格林博士的灵感，他设计了一辆水陆两用的涡轮车，正向科迪介绍呢。科迪一下子跳到车上，兴奋地说：“我可以帮你试车，博士。”博士话还没说完，凯德就推门进来了。原来他是涡轮车的试车员，科迪失落极了。格林博士和弗朗基要去找些零件来调整涡轮车。出发前，博士交给科迪一个任务：照顾机器宝宝。只要完成这个任务，科迪就可以当试车员。机器宝宝不仅像真的宝宝一样会吃饭、睡觉、哇哇大哭，还能记录所有新生儿的行为。科迪拿着博士递过来的生命迹象显示器，带着机器宝宝回家了。在汽车人之家，热浪等人好奇地围着摇篮参观机器宝宝。这可是了解人类的大好机会。科迪劝大家跟他一起照顾机器宝宝。话音刚落，宝宝就摇着小手笑了，笑容软软的，甜甜的，瞬间温暖了汽车人的心。瞧。追踪已经去看书学习如何照顾宝宝了。过了一会儿，机器宝宝突然瞪着腿大哭起来。科迪不是很确定地说：“哦，我猜他应该是饿了吧？也许他需要一些牛奶。牛奶？哦，我知道去哪儿找。”巨石说完就跑了出去，科迪对着巨石的背影喊道：“记得要加热啊！”巨石很快就拿回了牛奶，然后点燃火焰枪，直接对着牛奶盒开始加热。宝宝哭得越来越厉害。科迪一边把他抱在怀里拍着哄着，一边催促巨石。砰！牛奶爆炸了。呃，好像太热了。巨石盯着手里的火焰枪，不好意思地说：“我们得把这里清理一下。刀锋，帮我看着宝宝。”科迪把宝宝递到刀锋手里，开始和热浪、巨石一起清理牛奶爆炸现场。咦，宝宝怎么突然不哭了？科迪走过去一看，刀锋正拿着奶瓶给宝宝喂奶呢。原来，追踪在宝宝推车旁的袋子里找到了牛奶。宝宝突然吐出一大口奶，正好喷在刀锋的脸上。看着牛奶滴滴答答的从刀锋脸上滑落，柯迪使劲儿的憋着笑说：“刀锋，你还是去清理一下吧。”于是，机器宝宝被转移到了热浪手上。小家伙似乎很喜欢这个红色的叔叔，他挥舞着小手小脚，对着热浪咯咯咯,咯直笑。可是，一到科迪怀里，宝宝就哭个不停。肚子吃得饱饱的，尿布也不湿，怎么还哭呢？他是不是想玩呀？追踪，看看袋子里有没有玩具。科迪手忙脚乱地对追踪喊道：“追踪，从袋子里找出了一打纸尿裤和一个塑料小黄鸭。”宝宝拿着小黄鸭看了两眼就扔了，然后又开始大哭起来。这时，追踪在书上找到了摇篮曲的乐谱，开始唱起来。好吧，宝宝哭得更厉害了。大家都在想办法哄宝宝，谁也没注意到小黄鸭顺着刀锋的洗脸水流进了下水道。也许飞上天会好一点。柯迪灵机一动，让刀锋变成直升机模式。刀锋的螺旋桨刚一转起来，宝宝就哈哈大笑；螺旋桨一停，宝宝又哇哇大哭。没办法，刀锋就让螺旋桨一直转啊转，不知道转了多久，宝宝终于睡着了。宝宝安静了。下水道中的小黄鸭却制造了一起不安静的惊天大事。它飘啊飘，飘到了细窄处，就牢牢的堵在那里不动了。水流被堵住，无法流动，水管压力倍增，最后啪的一声爆开了。水流顺着裂缝蛇一般的向上窜去。滴滴滴滴，警报突然响了，警长焦急的声音也同时传来：“全体注意，全体注意！破裂的水管在银行底下开了个大洞，我们得去保护银行。”救援汽车人出动。科迪小心地将婴儿车推到监控器前，开始蹑手蹑脚的工作，生怕吵醒这个好不容易睡着的小家伙。银行大楼摇摇欲坠，一个工作人员挂在大楼边上喊着救命，刀峰赶紧垂下吊带去救援，吊带摇摇晃晃的。工作人员抓了好几次都没有抓住，动作快点儿！眼看大楼又倾斜了几分，达尼忍不住怒喊：“好吧，看来达尼的恐吓很有用。”工作人员一下子就抓住了吊带，热浪和追踪去了工地。他们要找一些建材来支撑住大楼，工地上有很多钢柱，热浪扛起来就走。这些材料是建筑公司的财产，私自使用可能会违反。追踪还没有说完，热浪就已经走远了。追踪挠挠头，也扛起钢柱走了。毕竟，银行大楼还在等着救命呢。钢柱撑起了大楼，危险暂时解除。可如果不找到阻塞物并及时清除，水还会从别处渗出。要想找到阻塞物，就得让管道内的水停下来。但是，水一旦停止流动，靠水力发电的发电厂就会罢工，岛上的大部分设施也会跟着瘫痪，怎么办呢？科迪想出了一个好主意，改用风力发电。啪！科迪按下风力发电的按钮，一排排风车从地下钻了出来，舒展着身体，缓缓转起了叶片。转动的风车叶片通过屏幕，在机器宝宝的脸上投下交错旋转的光影。不一会儿，宝宝伸了个懒腰，坐了起来，目不转睛地看着屏幕中的风车，他被迷住了。水停了，巨石和格雷来到地下通道，三下五除二地卸了两节水管。格雷用手电筒向管道深处照了照，里面已经被堵得密不透光。我想我找到堵塞的原因了。说着，格雷就将胳膊伸了进去。嘎嘎！诶、哎，格雷抓到了什么？小黄鸭。科迪从屏幕中看到脏兮兮的小黄鸭，笑着回头对罪魁祸首机器宝宝说：“你还真会制造麻烦。”啊！科迪突然发现婴儿车里空荡荡的，宝宝不见了。机器人回来时，科迪已经将屋子翻了个底朝天。可是连宝宝的影子都没有找到。电话响了，是弗朗基，他愉快地和科迪聊起了机器宝宝的由来，最后还特别强调他和爸爸马上就要到家了。什么？花费300万资金，用一整年的时间设计？科迪结结巴巴地挂了电话，根本没敢说宝宝失踪的事。巨石锁定了23个宝宝可能爬出去的出口，追踪也准备启动搜寻失踪人口的程序。我们没时间慢慢找了，格林博士他们马上就回来了。科迪沮丧地趴在婴儿车的围栏上。思考着宝宝可能去的地方，这时一片晃动的光影引起了他的注意，是风车。科迪知道宝宝去哪儿了。科迪一边指挥大家前往风力发电厂，一边说着原因：风车转起来就像刀锋的螺旋桨。宝宝在监控器里看到风车，所以就往风力发电厂去了。发电厂里有八百多个风车，宝宝到底在哪儿呢？热浪动了动鼻子，寻着尿的味道，来到一个风车前。他抬头一看，宝宝果然在这里。在热浪找到宝宝之前。小家伙已经爬到风车的控制台上，这会儿正伸着小手对风车哈哈笑呢。哎呀，宝宝压到了上升键，控制台沿着轨道伸到了距离地面上百米的最高处。完全不知道害怕的宝宝被前面转动的风车叶片吸引，开始向控制台的出口爬去。控制台的出口没有围栏，宝宝随时会摔下来。刀锋几次试着靠近宝宝，都被巨大的风车叶片挡住了。追踪，快唱摇篮曲，马上！科迪灵机一动，追踪不太明白，不过还是唱了起来。魔音一般的歌声传到宝宝的耳朵里。小家伙一下子就停住了，两只小手捂着耳朵大哭起来。在同一时刻，巨石抱着风车柱子迅速往上爬。天呐，宝宝身子一歪，还是掉了下来。咦，往下掉还挺好玩的。宝宝高兴地咧开了小嘴。科迪和汽车人却被吓得心都要跑出来了，爬到一半的巨石急忙伸手，哎呀，没抓住！就在这千钧一发之际，热浪纵身一跃，接住了机器宝宝。有惊无险的下午过去了，科迪将宝宝送了回来。看着博士拿着生命迹象显示器检查，科迪不禁有点心虚。他觉得涡轮车已经离他越来越远了。可是没想到，格林博士认为科迪将宝宝照顾得非常好，还让他收集了很多宝贵资料。所以，他决定将测试涡轮车的任务交给柯迪。超级测试员现在来报道了。凯德走了进来，拿起安全帽就要上车。呃，凯德，我现在要给你更加成熟的工作。”博士支支吾吾地说。柯迪和弗朗基对视了一下。眼里都是亮晶晶的笑意。科迪忍着笑，从凯德手里拿走了安全帽，向涡轮车走去。凯德被这一系列变故弄懵了，直到博士将新任务“机器宝宝”交到他手里，他才清醒过来。凯德举着机器宝宝，抓狂的喊道：“哎，等等！”我不想再当保姆了，我不要。他在滴水，尿布在推车旁边。凯德，科迪戴好安全帽，一边说一边推车向门外走去，试车去喽。小朋友们，以上就是今天的变形金刚的故事了。在故事的最后，谢卓诺小朋友的爸爸妈妈想对他说：“儿子，你六岁了。妈妈从一个女孩到一个妈妈，要学习的东西太多。妈妈这个角色就是一个人的马拉松，进入跑道就甘心一辈子奔跑。”妈妈虽然总是在抱怨你，但其实妈妈的心里非常甜蜜。感谢你让我成为你的妈妈。妈妈希望你做个善良的人，和妹妹相亲相爱。愿我的少年平安健康，一路阳光。爸爸妈妈永远爱你们。好啦。今天的故事到这里就结束了，感谢大家的收听。更多好听的故事，欢迎大家关注微信公众账号“晚安故事盒子”。在公众号回复“变形金刚”这四个字，就可以收到小鹿姐姐讲过的这个系列的其他故事喽。我们下一期再见啦！